0: Ten kryzys został już wymyślony bardzo dawno temu. Cały świat walczy z paliwami kopalnymi. Na co te samoloty będą latać? Na na, na gumkę? Gorszy jest kredyt niż Putin. W Polsce wreszcie bank centralny działa racjonalnie. Rok 23, 24 to będzie rok dramatu na na rynku nieruchomości. Pieniądz musi kosztować tyle, żeby się opłacało oszczędzać. W Polsce w zasadzie kryzysu jeszcze nie ma. Kowalski powinien zacząć myśleć. Więc jak najwięcej własności prywatnej. Popierać własność prywatną. Nie zazdroście, nie bądźcie zawistni. Jak ktoś ma dwie fabryki, to znaczy, że zasłużył. Państwo z definicji jest wrogiem. To nie jest przyjaciel. Gościem dzisiejszego odcinka jest Jan M. Fior, dziennikarz, wydawca literatury ekonomicznej i finansowej, podróżnik, prowadzi kanał na YouTube Milionerstwo by Jan Fior.
1: Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś druga część rozmowy, a gościem jest Jan Fior. Witaj, Janku. Witaj, cześć. Zapraszamy do pierwszej części, no chyba, że pierwszą częścią, którą oglądasz rozmowy z Jankiem jest ta, to zapraszamy do tej drugiej, która już na kanale jest, więc poszukaj na pewno... No na pewno Ci się spodoba. Mocna i bardzo konkretna inf- rozmowa na tematy bieżące. Dziś chciałbym, Janku, porozmawiać z Tobą o gospodarce i już, chociaż ciężko powiedzieć, że o gospodarce, która nie jest związana z obecną sytuacją na wschodzie, bo, bo praktycznie chyba wszystko się obróciło, obróciło do, do góry nogami. Nawet nasz premier, tak powiem troszkę przyśmiewczo, w, w kilku rozmowach, konferencjach ostatnio w programie, również na YouTubie powiedział, że jest Putin i inflacja. No chciałbym Cię zapytać, jak Ty widzisz w ogóle tak ogólnie sytuację w Polsce, już tylko w Polsce, związaną właśnie z inflacją, którą którą mamy już oczywiście ogłoszoną na poziomie prawie 15%, taka realna to pewnie koło 30%, doskonale wiemy, ile podrożało nam wszystkie rzeczy. No i stopy procentowe, myślę, że to są dwa główne tematy, które Polacy widzą, czyli inflacja, bardzo wysokie ceny, no i stopy procentowe, bo jednak kilka... Walka z inflacją, czyli walka z inflacją. Tak, dokładnie, to jest połączone.
0: Dla, dla mnie, moje stanowisko jeszcze nie mam, jeszcze nie, nie mogę zrozumieć, dlaczego tak, dlaczego to, to nie ma uzasadnienia, to moje stanowisko, ale moje stanowisko jest takie, że w Polsce wreszcie bank centralny działa racjonalnie. Te, te duże podwyżki, duże prawie po 1%, albo 3,4%, już jest, już jest 6%, w tej chwili, czy nawet, nie, 6% procent, jest o, o, o procentowanie bazowe, to to jest dobre, to są dobre działania. Oczywiście ci, którzy chcieliby hanglować domami, to też jest to dobre dla nich. To, że, że, są, że pożyczki teraz są po 9%, a kiedyś były po 2%, to też jest dobrze, dlatego że po 2% to było niedobrze, bo to nie ma takiego, nie ma uzasadnienia, żeby pieniądz był taki tani. Pieniądz musi kosztować tyle, żeby się opłacało oszczędzać, jak jest 2%, jak odsetki są 2%, a nawet były 0% czy 1,4% lokaty bankowe, no to przecież wiadomo, że nikt nie będzie oszczędzał. Jak nikt nie będzie oszczędzał, to nie będzie pieniędzy do pożyczania, nawet jakby ci chcieli ci prawda, miłośnicy flipów, bo to oni najgłośniej krzyczą. Oni powinni się cieszyć, że, że są takie wysokie stopy, bo dostaliby tak po kieszeni, jakby teraz jeszcze kupowali sobie po 3 cztery kawalerki, tak jak to każdy planował, że na, w kwartale będą tak kupować, to to, to, to przyhamowanie jest, 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 jest racjonalne. Spadła, spadła podaż pieniądza, czyli jakby państwo albo nie, nie drukuje pieniędzy, albo drukuje znacznie mniej, prawie nie, prawie nie drukuje zwiększyła się stopa oszczędzania Polaków. Bardzo dobry pomysł, już nawet jak po pierwszych podwyżkach, kiedy lokaty się poprawiły na jakieś 2%, 2 25 już duża, duża ilość obywateli wzięła pieniądze i, i, i zaniosła na lokaty, czyli oszczędzają nawet przy takiej małych. W tej chwili mamy prawie 7%, lokaty na 7%, to już jest, to już jest widoczne. Oczywiście to nie znaczy, że one pokrywają koszty czy straty spowodowane inflacją, ale, ale to już jest coś, co zachę... jeżeli udało się zachęcić Polaków do oszczędzania, to jest to bardzo dobra, bardzo dobra wiadomość. Spadła, spadła konsumpcja. Ludzie oszczędzają, na bardzo racjonalnie się Polacy zachowują, bardzo racjonalnie. Można powiedzieć tak, jakby każdy przeczytał podręcznik Ludzkie działanie Ludwika von Misesa zachowują się jak prawdziwi Austriacy. Co jeszcze, że nie pożyczają, niechętnie idą po kredyt. Proszę Państwa, największym nieszczęściem, największym groźbą w tej chwili, poza oczywiście Putinem, jest, jest kredyt. Ja myślę, że nawet gorszy jest kredyt niż Putin. Putin, inflacja, bzdura kompletna. Do inflacji doprowadził właśnie NBP poprzez właśnie naciski na, na, na rząd w poprzedniej kadencji prezes Glapiński chciał zostać wybrany na następną, kilka tygodni, kilka miesięcy temu było, była renowacja, to, to jak został wybrany zachowuje się coraz bardziej racjonalnie i mimo to efekty są słabe. Wydaje mi się, że, że, że tu tym, co zaważyło na obniżeniu, obniżeniu skutków, czy osłabieniu skutków tych, tych, tych zabiegów antyinflacyjnych, czyli ta inflacja nie spadła, a trochę wzrosła, to jest raz, że to są jeszcze zaszłości, a dwa, że skorzystaliśmy z tego, tego funduszu, o który bił się PiS, żeby, żeby Europa im dała te kilkadziesiąt miliardów pożyczki. Ta pożyczka nas może stołowała i w związku z tym inflacja w dalszym ciągu jest, jest wysoka. Wydaje mi się, że jeżeli się nic nie zmieni, jeżeli dalej będzie Pan Glapiński tak, tak myślał, jak myśli, jest odważniejszy teraz zdecydowanie, już pewnie na trzecią, na trzecią kadencję nie będzie, albo nie wiem, czy może, ale, ale już nie będzie pewnie startował, więc to mu wystarczy, to mo, możemy się spodziewać, że inflacja, że Polska może być kraj, pierwszym krajem w Europie, w którym zacznie inflacja spadać. Czesi też sobie nieźle radzą, ale, ale trochę, 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 żeśmy ich przegonili. Złotówka nie jest złym pieniądzem, porównując, jak Państwu... Nie, no oczywiście nieraz są takie jakieś doniesienia medialne, które, czy wypowiedzi Pana Morawieckiego czy Pana Dudy, najczęściej to ich, które psują nam, psują nam opinię w, świetle, w świecie finansowym ale generalnie złotówka jest stosunkowo mocnym pieniądzem, bo bo mamy, trzyma się to euro tam oczywiście przewartościowane, ale to są te waluty czołowe jak jak frank szwajcarski, euro, dolar, czołowy w tym sensie jest najpopularniejszy, najsilniejszy, największy, czy funt brytyjski, one są nieproporcjonalnie zawyżone, mają nieproporcjonalnie zawyżoną wartość, Jest sytuacja taka, że może nawet bardziej ta wartość w jakiś niesprawiedliwy sposób jest zawyżana poprzez kryzys, jaki jaki w tych krajach się odbywa. W Polsce w zasadzie kryzysu jeszcze nie ma. Jest kryzys cenowy rzeczywiście, ale energetyczny. Energetyczny jest jest nieuzasadniony. Ta benzyna nie musi być taka droga. Jakby się rząd zachował w sposób zacny, tak jak, jak powinien rząd, żeby był naszym Polskim rządem, bającym o obywateli, to, to, to bezna mogłaby spokojnie być po 6 zł, czy nawet 5-50. Ta, ta, ta akcyza jest ogromna. W dalszym ciągu, nie wiadomo po co. Nie ma co z tymi pieniędzmi robić. Marnują te pieniądze na jakieś przypadkowe zakupy broni, którą zresztą rozdają potem Ukraińcom. To, jest, to była skandaliczna historia, że ponad 50 czy 60 tysięcy sztuk broni. Podarowano, podarowano, Ukrainie, a my sami nie możemy mieć broni. Czy Polacy są nieprzygotowani w ogóle do tej więc, więc, dlatego, tutaj optymistycznie patrzę na, na tę gospodarkę, która jest tą, tę prywatną część gospodarki. Natomiast państwowa jest oczywiście chora, no bo, bo my w tej chwili jeszcze pogłębiamy tam ten, ten, ten kanał elbląski, czy jakiś, jak on tam się nazywa, budujemy lotnisko, nie wiadomo po jaką cholerę, jak się, Cały świat walczy z paliwami kopalnymi. Na co te samoloty będą latać? Na, na, na gumkę? Także żeśmy się jako dzieci bawili, to był taki śmigło się nakręcało na gumkę i ta gumka się potem odkręcała i na samolot leciał. Tak, bardzo leciutki. A jak pasażerski, to gumka nie udźwignie. Te wiatraki nie udźwigną. Fotowoltaika nie udźwignie tego wszystkiego. Angażowanie się, powinniśmy absolutnie romnąć pięścią w stół i powiedzieć nie będziemy brali udziału w zielonym dealu, bo to jest chora koncepcja, yy, koncepcja, która mówi, że, że człowiek jest, że oddychanie jest szkodliwe, bo, bo wypuszczamy dwutlenek węgla, że jak krowa, przepraszam, zrobi kupę, to to szkodzi ziemi, yy, naszej matce ziemi, prawda, Gai, czy jak ją tam inni nazywają. To są po prostu paranoje, proszę Państwa. Powinniśmy z tego się wyplątać. Ja uważam, że będzie trudno się wyłączyć z Unii, aby się wypisał na na miejscu, Gdyby, gdyby o to ode mnie zależało, to ja bym się w tej chwili wypisał z Unii Europejskiej. Mimo, że ja byłem bardzo gorącym orę- orędownikiem, to powariowali tam. Tam powariowali
1: ludzie. Ale trzeba, się... trzeba tr- 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 Janku, szczerze powiedzieć, że ta Unia Europejska, która y- dzisiaj pokazuje te swoje oblicze, no nie jest tą Unią Europejską, do której wchodziliśmy w 2004, jak dobrze pamiętam, roku. Poprawcie mnie, jeśli, jeśli, jeśli źle, źle oszacowałem. Wielka tak Bryta... i nie. Tak nam się wydawało, Grzegorz, tak, ale... Tak.
0: To, ten manifest, to już jest to jest kwestia ostatnich, nie wiem, 30 czy 40 lat. To, to są ludzie chorzy i oni i, i ta koncepcja chora jest od samego początku. Może na samym początku, jeszcze kiedy był pan Szuman to, to może wtedy, czy, czy Rettinger, to może wtedy jeszcze jakoś to miało sens, ale w tej chwili to co się tam, to co się tam wyprawia, to naprawdę dobromisrośnierz ujawnił pod koniec swojej kadencji poprzedniej kadencji, kiedy europosem pokazał, pokazał prawdę o Unii. To jest, to jest fikcja, to jest, to jest taki, taka, tak, taki klub um, ludzi. Nie na darmo, jest, żyjemy w świecie, czy, czy w koncepcji państwa opiekuńczego, czyli państwa, które opiekuje. Czyli to jest zrobiona, instytucja zrobiona po to, żeby jak najwięcej tego państwa było, żeby jak najbardziej zniewolić ludzi i, 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 i to się robi. Putin Wracając do Putina, Putin jest jednym z zasadniczych punktu, punktów, jego, jego argumentów jego krytyki, ale to jest, to, to jest właśnie to, że, że, że Unia Europejska jest teraz w rękach Szwaba. To Szwab, Światowe Forum Gospodarcze, WHO do tego się dołączyło, pan Gates, który jest nie, nie, nieformalnym prezesem Światowej Organizacji Zdrowia, to, to jest paranoja światowa, która ma, która w zasadzie nie ma zniechęcić ludzi do życia na, na Ziemi. No ale już szczytem wszystkiego jest polityka energetyczna, która się opiera na, na kompletnym, kompletnej likwidacji paliw, paliw kopalnych. Mieli. Ja bym chciał widzieć, jak długo będzie wiozła ciężarówka węgiel, 5 ton węgla na, 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 na na silniku elektrycznym. W ogóle nie ma jeszcze się, tych elektrycznych ciężarówek. Cała koncepcja samochodów elektrycznych to jest też paranoja, przecież to, jest, to tak samo jest przejaw tej właśnie walki o zniewolenie nas, czyli otumanienie, prawda? O ograniczenie naszej wolności, bo przecież możemy sobie jechać tylko tam, gdzie są te stacje, które oni postawią, będziemy jechać tam, gdzie oni chcą. A jak nie będzie, a jakbyśmy gdzieś skręcili do jakiejś innej stacji, która nam nie jest po drodze, to od teraz będą wiedzieć na stacji, kto, gdzie my jesteśmy i co robimy. To jest to, to jest w ogóle zaburzenie, naturalnej, naturalnego zachowania naturalnej natury człowieka, nie naturalnej,
1: natury człowieka. Więc, e, się... Janku, Janku y, 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 poleciliśmy trochę y, daleko, już ok, wiem, że tylko powiedzieć dygresji potem, bardzo że, dużo, że jesteśmy w sytuacji. Można powiedzieć
0: dobrej, tylko że nie wykorzystujemy jej, bo nam zabraniają, bo nam utrudniają. Ale jeżeli się sprzeciwimy, jeżeli rąbniemy pięścią w stół, to Polska może się uratować. Mało tego, Polska może być centrum, centrum takim rozwojowym centrum Europy, tak jak kiedyś Singapur czy Tajwan się stał.
1: No właśnie tutaj tutaj myślę, że pytanie, bo, bo, bo jakby część naszych widzów wie doskonale, o czym ty mówisz, tych przykładów znają widzowie, bo widzę w komentarzach bardzo dużo te absurdy związane chociażby z samochodami elektrycznymi. Widziałem kilka dni temu film z, z właśnie, nie pamiętam jakiego stanu w Ameryce, gdzie też była potężna kolejka, ale nie do stacji benzynowej, tylko do stacji ładowania samochodów. I to Tesle stały w, długie, w długiej kolejce i ci ludzie po prostu no nie mogli zatankować, tych samochodów tym prądem, bo była potężna kolejka i wszystkie te te, te stacje do ładowania były były przepełnione samochodami i trzeba było w kilkugodzinnej, czy nawet kilkunastogodzinnej kolejce stać, żeby w ogóle zatankować ten samochód w prąd. Ale nie o to chciałem pytać. Chciałem zapytać w tym momencie, żebym nie zapomniał. Często pytają widzowie, co ja zwykły mogę zrobić Wiedząc to, co my dzisiaj mówimy, wiedząc to, co Schwab, Gates i cała ekipa sobie, sobie wymyśla, niektórzy pytają, dlaczego my na to pozwalamy, żeby właśnie garstka ludzi wymyślała taki nowy porządek świata i go wprowadzała. Niektórzy pytają o polityków właśnie, dlaczego oni to wprowadzają, czy oni muszą, czy oni są zastraszeni. No, pytanie jest takie, czyli jak, jak ten Kowalski, tak? jakie działania powinien Kowalski no. zrobić w kontekście no. wysokich cen, braków ewentualnie gazowych, wysokiej ceny, paliwa. Powinien,
0: Kowalski powinien zacząć myśleć. Kowalski powinien za to zacząć myśleć o sobie. Po pierwsze, nie zmniejszyć konsumpcję. Po drugie, zwiększyć pracę. Po trzecie, jeżeli, jeżeli mamy rzeczywiście, być może, że część tego programu Światowego Forum gospodarczego się uda, na krótko, na krótko i będziemy musieli pocierpieć parę lat, to wtedy to trzeba będzie zmienić zawód. Trzeba, trzeba się zastanowić nad tym, jak naprawdę działa gospodarka. Nie dać się zastraszyć pandemiami i różnymi innymi bzdurami, które są bzdurami. Nie dać się okłamywać, oszczędzać i trzymać pieniądze, jeżeli kogoś stać, a wydaje mi się, że każdego stać, trzymać te pieniądze w aktywach, które są płynne i będą płynne nawet w czasach kryzysu, bo kryzys będzie istniał niezależnie od od tych wszystkich politycznych uwarunkowań, bo ten kryzys został już wymyślony bardzo dawno temu i polega na tym, żeby zlikwidować, że tak zadłużyć świat, żeby każdy człowiek bał się, że że, że będzie niewypłacalny, nie tylko bał się, albo żeby był niewypłacalny. Przecież lockdown, prawda? Te blokady to jest najlepszy dowód na to, że nawet jakby ktoś był wypłacalny, a jak mu przez r- pół roku czy rok nie będzie mógł pracować, to może przestać być wypłacalny. Wtedy banki mu zabiorą domy, tak jak zabierali w, USA w Stanach Zjednoczonych w 2008 i, i następnych, gdzie ludzie, Amerykanie stracili 12,5 miliona domów. Zabrały im banki właśnie z, z powodu kryzysu finansowego, z kryzysu walutowego, no źle powiedziałem, pieniężnego, e, no ale, ale dotyczącego waluty y, dolara. Żeby, te, żeby się nie zadłużać, ja, ja to między wierszami mówię, tylko teraz jeżeli mamy wyszczególnić, to pierwsze, największym naszym wrogiem jest dług. Nie zadłużać nie szarżować, nie przebijać się, jak wszyscy kupują, to sprzedawać. Jak chce się kupić, to się to wtedy kupować, kiedy wszyscy sprzedają, kiedy wszyscy wszyscy sprzedają. Czyli zachowywać się odwrotnie niż niż się zachowujemy. Bańka spekulacyjna i i, i również inflacyjna polega na tym, że że kupujemy nie nie wtedy, kiedy potrzeba i nie to, co, co trzeba. Następna sprawa, inflacja. Proszę państwa inflacja jest pochodną obniżania obniżania wartości pieniądza. Inflacja to nie jest wzrost cen. Wzrost cen jest skutkiem inflacji. Inflacja to jest spadek siły nabywczej pieniądza. Jeśli ja dzisiaj za złotówkę mogę kupić 10 bułek, a za po inflacji będę mógł kupić 8 bułek, to znaczy, że nie bułki podrożały, tylko pieniądz staniał i teraz, teraz jedna bułka, przedtem jedna bułka kosztowała 10 groszy, a teraz kosztuje 12 groszy, bo 12 groszy ma teraz wartość, 12,5 grosza ma wartość teraz jednej bułki, więc tak trzeba na to patrzeć. Nie domagać się żadnej pomocy od rządu, zrezygnować z jakiejkolwiek współpracy z rządem w sensie zasiłków, tarczy osłonowych, zapomóg i tak dalej. Proszę Państwa, zabieramy swoim sąsiadom, zabieramy swoim dzieciom, zabieramy te pieniądze, te 500 plus, to jest, to jest kradzież, jaki dokonujemy na przyszłych pokoleniach. Czy chcemy, żeby, nasi wnuk, żeby nasze wnuki czy, 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 czy prawnuki czy, 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 czy synowie płacili te nasze te, te, te 500 plus, które nam dzisiaj dali, to jest, proszę państwa, ten sposób myślenia trzeba skończyć. Trzeba, trzeba skończyć z takim sposobem myślenia. Zarabia ten, kto pracuje, nie ma żadnych zasiłków. Można, jeżeli ktoś ma ciężką sytuację, należy mu pomagać. I tu powinniśmy być bardziej, Filantropijni, pomagać tym, którzy naprawdę potrzebują, ale z własnej kieszeni, tak jak Ukraińcom teraz pomagaliśmy, czy pomagamy jeszcze. To są, to są dobre zasady, a nie żeby wyciągać rękę do rządu, nie domagać się od rządu, żeby coś tam sfinansował. Zostawić maksimum władzy na najniższych szczeblach na, na administracyjnych, na, na w samorządach. Jeżeli ktoś, jeżeli samorząd chce wesprzeć kogoś, czy czy grupę, czy czy, czy jakichś ludzi, to my i znamy tę grupę, my wiemy, czy to jest uzasadnione, czy to jest sitwa między burmistrzem albo albo wójtem, a a tym beneficjentem, po prostu kontrolować, patrzeć władzy na na ręce. Im mniej będziemy od władzy chcieć, im mniej będziemy z władzą współpracować, tym będzie ona słabsza, będzie jej mniej, bo nie musi być słaba, ma być mocna, ale mała, nie, nie ma Rząd nie ma prawa zajmować się energetyką, nie ma prawa budować dróg, nie ma prawa nic takiego robić, bo to najlepiej robi sektor prywatny i pozwolić sektorowi prywatnemu to robić. Zamiast budować za, za pieniądze wszystkich ludzi, wdów i sierot i kalep i, i ludzi, którzy nigdy w życiu nie będą jechać samochodami, autostrady, to pozwólmy, jak te autostrady budują inwestorzy prywatni i potem im będziemy płacić za te autostrady. Nie będziemy opodatkowani do budowy autostrady i nie będziemy, będziemy płacić za autostradę tylko wtedy, kiedy będziemy nią jeździć. Moja mama w życiu nie jechała autostradą w Polsce, w związku z tym, a płaciła podatki za, za budowę autostrad. W większości, jakbyście się przypatrzyli, w większości ostatnich, nawet tych lat, które żyjemy, 60 czy 70 lat, maksimum, gdzie dwa pokolenia prawda, żyjemy, to w czasie tych ostatnich lat. Znacznie, znacznie bardziej przyjazne, przyjazne były nam rządy obcych krajów niż nasze własne. Przypomnijcie sobie, co robili na początku, co się działo w latach, w latach 89, na początku, jak, 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 jaka była walka o władzę, jakie było złodziejstwo, jakie były nadużycia, jakie były inflacja i, 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 i tak dalej, i tak dalej. Inflacja jest, proszę Państwa, wywołana przez rząd. Nikt inny, tylko rząd wywołuje inflację. No bo on poprzez, poprzez bank centralny. Drukuje się więcej pieniędzy, emituje się więcej pieniędzy niż jest towarów, zamiast, żeby emisja pieniądza następowała w zależności od produkcji dóbr i usług, to się najpierw drukuje pieniądze, a potem się jeszcze się je rozdaje wedle, wedle rozdzielnika, prawda, przywi, uprzywilejowanym i tym wszystkim, którzy pracują dla rządu, zmniejszyć zatrudnienie w administracji państwowej i, 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 patrzeć, i patrzeć władzy na ręce. To jest ten program taki, jak powiedział, polityczny. Natomiast program ekonomiczny, co oczywiście polityka, ludzie mówią, a mnie polityka nie interesuje. Musi nas interesować polityka, bo od polityki zależy to, jak mamy, czy będziemy jeść, czy nie, czy, będziemy, czy się ogrzejemy, czy nie. Więc, więc jest druga strona, Drugą, drugą stroną równania tego politycznego jest, proszę Państwa, nasz, nasz styl bycia, nasz poziom, poziom życia. I teraz osoby, które, które w tej chwili mają jakieś oszczędności, co one powinny zrobić? Inflacja jeszcze trochę potrwa, nawet jeżeli by, by, by szło według tego scenariusza, który ja przedstawiłem, tego optymistycznego, to ona potrwa jeszcze półtora roku. Więc pieniądz będzie tracił na wartości mniej więcej 1%, Procent, może 1,2% procenta miesięcznie, ale 1% miesięcznie. To jest dość dużo. Zamiast te pieniądze trzymać albo kupować za nie jakieś bzdury niepotrzebne, żeby tylko wydać, to spróbujmy te pieniądze w jakiś sposób ulokować, żeby one, przecho- żeby, je, żeby one przechowały swoją wartość. Dzisiaj, załóżmy, inflacja jest, jest na poziomie 15%, czyli, czyli no, Przyjmijmy, że to jest punkt zero, czyli tysiąc tysiąc złotych za rok będzie przy takiej samej inflacji warte 850, 15% mniej. To starajmy się te tysiąc złotych dzisiaj ulokować tak, żeby za rok było też tysiąc albo lepiej. Inwestowanie w papiery wartościowe w tej chwili jest, jest zbyt ryzykowne, natomiast uważam, że jak ktoś nie ma lepszego pomysłu, to nie... i ma ma niezbyt wiele tych oszczędności, to niech przynajmniej trzyma je w banku na na wysoki procent. Tylko banki są znowu też ryzykowne. Niektóre z banków, nawet prezes banku M-Bank, który kiedyś był bardzo pięknym, dobrym bankiem, jednym z najlepszym bankiem chyba na świecie, teraz już takim nie jest, trochę z winy tego prezesa, ale zwróci uwagę na to, że są banki, które są niewypłacalne, więc z bankami też trzeba uważać. Nie trzymać w banku wszystkich swoich oszczędności. Trzymać po trochę w każdym. Powiedzmy, jak ktoś ma 500 tysięcy złotych, pewnie nie tak wielu to, to ma, ale, nawet, ale, ale są, jest dość dużo Polaków, którzy mają po kilkaset tysięcy. Nie trzymać w jednym banku, tylko w kilku bankach. Nie trzymać w państwowych, tylko w prywatnych bankach. Sprawdzić, sprawdzić ranking takiego banku, sprawdzić jego ocenę. Są takie, są takie oceny są takie indeksy, przy pomocy których możemy, możemy to zrobić. Zainteresować się tym, gdzie mamy, bo my się bardziej interesujemy kupnem kaloszy niż więcej czasu spędzamy przy kupnie kaloszy, niż przy założeniu konta bankowego. To trzeba, to trzeba zmienić. Trzeba się zacząć interesować, bo teraz będzie prawie wszystko od nas zależało. Nawet jeżeli rząd nas chce złapać za, za ryja i, i, i trzymać, to, to się mu to nie uda, bo, 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 bo przyjdzie taki moment, że nie będziemy mieli co jeść, bo następnym, następnym etapem inflacja, proszę Państwa, jest poprzedzona albo równocześnie z inflacją idzie głód, a potem wojna. Nie, prawie nie było wojny, która by nie była poprzedzona inflacją albo przynajmniej problemami finansowymi, problemami monetarnymi, osłabieniem pieniądza, brakiem pieniądza, a równocześnie ten brak pieniądza prowadzi do, do, do zmniejszenia produkcji rolnej i do głodu. Złoto i srebro, proszę Państwa, dwa takie aktywa, które nie tracą nie tracą wartości z czasem, nawet w warunkach inflacji, a zwłaszcza w warunkach inflacji, dlatego ja bym proponował, że jeżeli Państwo macie kilkadziesiąt tysięcy złotych, to żeby se, oczywiście zatrzymać jakąś rezerwę na, 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 na 4, 5, 6 miesięcy życia, pracować, nie rozluźniać się, nie jeździć sobie teraz po, 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 po świecie, wycieczek nie robić, bo to sama podróż dzisiaj to jest coś bardzo, ja to mówię dlatego, że, a, a sam jestem w podróży, ale no, ja to trochę inaczej, mnie to inaczej troszkę spotkało, nie mogę, nie mogę zrozumieć tych ludzi, co się wyszczepili pięć razy, żeby na rondo spojrać. To To taka atrakcja, a szczepienie zawsze jest niebezpieczne, więc dlatego zmienić priorytet, kupić sobie kilka monet złotych i trzymać je gdzieś, pochować tak, żeby nikt nie widział, i zapisać, gdzie się schowało, bo to jest bardzo, bardzo często, że człowiek chowa, mówi, a to tutaj poza, potem myśli, potem myśli a nie, nie, właśnie przełoży gdzie i potem już nie pamięta, gdzie to, gdzie ostatecznie schował, bo to jednak jest jakieś, jakaś forma ekscytacji. Złoto, srebro, to są na pewno metale, które przez 5000 tysięcy lat nie straciły, to są pieniądze. To był kiedyś pieniądz i ten pieniądz przez 5000 lat jest tak, że wszyscy go jednakowo chcą. Może teraz trochę mniej, bo jest oczywiście zafałszowana cała propaganda antyzłotem, przeciwko złotu, e, e, przeciwko srebrze, dlatego żeby, żebyśmy byli, nie, żebyśmy byli, żeby nas łatwiej było zniewolić. Bo jak mamy alternatywę, to, to już jesteśmy pewniejsi się. Bardzo groźnym zjawiskiem, jakie, jakiego oczekujemy najprawdopodobniej, to do tego dojdzie, to jest społeczeństwo bezgotówkowe, likwidacja gotówki. Nie będziemy mieli gotówki, ale to, jak my nie będziemy mieli gotówki Polski, to jeszcze pół biedy można sobie, można trzymać franki szwajcarskie czy czy, czy jeny, czy jakieś tam inne waluty, ale ma być likwidacja totalna w całym świecie. Myślę, że w związku z tym, że Rosja jest teraz przeciwwagą albo, albo w ogóle przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych, które do tej polityki, Globalnego zniewolenia dążą, to, to tak, to do tego nie dojdzie. Ale myślę, że z tą. Z tą yy, yy, słuchajcie, yy, państwo rosyjskie, nawet nie, nie, jak, jakiekolwiek państwo, nawet państwo watykańskie, jak tylko ma, ma, ma za dużo władzy, yy, za dużo monopolu, to nadużywa. Niestety taka jest natura człowieka. Trzeba, ja tym- trzeba mieć tak, żeby nie, nie wspierać nie wspierać wrogów. Pilnować, pilnować się przed, przed monopolem, unikać monopolu, być przygotowanym na, na wypadek likwidacji gotówki, w ten sposób, że, że, chociaż mamy złoto czy srebro, Bo jak nie będzie, będzie, będzie gotówka, wyobraźcie sobie, że wszystkie pieniądze macie w banku i to nie możecie ich dotknąć. to jest jakiś sygnał elektroniczny. Będą wam wysyłać tego online sprawie, że mam 64 700. A to wezmę sobie 3700. Klikacie 3700. Awaria systemu. I będzie 8 dni na przykład awaria. Albo może być 20 dni. A jak będziecie komuś, bo podskoczycie tam jakiemuś, prawda, ministrowi czy, czy, czy innego skrytykujecie, to Wam mogą zrobić dłuższą awarię, i nie będziecie mieli co jeść albo w czym chodzić. Także to jest bardzo niebezpieczne zjawisko i uważam, że trzeba być na to przygotowanym, ale właśnie posiadamy to i srebro, bo jak, bo jak proszę Państwa trzeba, nie, ma, nie ma co jeść albo sklepy będą pozamykane albo nie będzie można otworzyć sklepu albo nie będzie można wejść do sklepu albo nie będzie mieli takiej maseczki, jaka będzie wymagana, żeby wejść do sklepu. Nie da się zniewolić, nie da się przestraszać. Nie jest tak źle, jak oni mówią, bo oni chcą nas tylko, oni chcą, żebyśmy wpadli w panikę. Ale w takiej sytuacji, to jak weźmiemy monetę złotą i pojedziemy na wieś, to, to nam sprzedadzą i świniaka, i ziemniaki, i buraki, i cebule i coś, przynajmniej jakiś czas yy, będziemy mieli do jedzenia. Janku bardzo, się...
1: bardzo, bardzo szkoda mi ci przerywać, bo, bo tyle, tyle mądrości tutaj jest, ale, ale, ale chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie. Myślę, że jeszcze jedno, jeszcze jedno mamy. To, to będzie trochę pytanie złożone, ale ono mniej więcej brzmi tak. Jak ty uważasz, jakie są scenariusze? Może... Skupmy się na Polsce, no bo w Polsce jest ten program nadawany na YouTube do Polaków, więc jakie ty widzisz scenariusze w Polsce dotyczące bezrobocia, bo to na pewno jest ważny temat dla wielu Polaków, którzy pracują i się zastanawiają, czy ta praca będzie, czy, czy, czy będą zwolnienia, bo wielu moich znajomych przedsiębiorców mówi, że, że kupują bardzo dużo do firmy, ale to są trochę takie zapasy, bo oni się no trochę się boją tego, co będzie za kilka miesięcy, ale mówią ci przedsiębiorcy, że niestety będą musieć zwalniać. Więc to jest pierwsza część pytania, czyli jak ty ty uważasz, co będzie jeśli w kwestii bezrobocia? No i czy tutaj też niestety może pomóc w tym, czy mogą pomóc pomóc stopy procentowe wysokie? Część osób nie będzie w stanie płacić rat, będzie musiało, nie wiem, sprzedać mieszkanie, zrezygnować z tego mieszkania, wyprowadzić się, może ogłosić jakieś bankructwo. To nie jest koniec świata dla tych ludzi, którzy mają taką sytuację, żebyście wiedzieli też, ale no to jest takie pytanie do ciebie Janku, szerokie, ale jak ty widzisz tą sytuację, czyli bezrobocie, no i te wysokie stopy procentowe. Czy Polacy sobie z tym poradzą, czy nie? No i jak to się będzie działo dalej w najbliższych miesiącach?
0: Proszę Państwa, no kryzys ma to do siebie, że no właściwie jeszcze szczytu kryzysu nie ma. Spodziewamy się, że to się wszystko rozegra do 20. Spodziewamy. No. Ludzie, których ja słucham i obserwuję i fachowcy, eksperci się tego spodziewają więc gdzieś do 2025 roku to może trwać. Polska będzie chyba jednak w takiej stosunkowo uprzywilejowanej sytuacji, więc to, co ja mówię, może potraktujcie Państwo jakie takie worst case scenario, co jest w najgorszym wypadku. Będzie, teraz będzie taka sytuacja, że walczymy z inflacją. Walczymy, znaczy cały świat walczy, bo ta sytuacja jest na całym świecie, proszę Państwa, tak. Nawet w tej chwili, jak mnie ktoś pyta, gdzie gdzie by teraz wyjechać, to nie ma gdzie wyjechać, powiem Wam szczerze, że że może do Czech, może Czechy to byłby trochę lepszy kraj niż Polska. Ale u nas politycznie jest, jest nieprzyjemnie, natomiast ekonomicznie, gospodarczo jest nie najgorzej. Może nawet lepiej niż w większości krajów Europy na pewno. No więc tak. Będzie walka z inflacją. Ta walka z inflacją się nie uda, dlatego że, że walka z inflacją polega na tym, że trzeba podnosić stopy procentowe. Bo te stopy procentowe za niskie na to, wciąż za niskie na to, żeby ludzie przestali wydawać pieniądze, żeby rząd przestał drukować, to jest drugi czynnik. No w każdym razie, że inflacja mogłaby spowodować recesję. O, politycy się bardziej boją recesji niż inflacji a powinno być odwrotnie. No ale politycy robią inflację i robią, i robią recesję, także to na jedno wychodzi. Oni są przyczyną tego wszystkiego. W związku z tym ta walka z inflacją się nie uda. W związku z tym, co będzie się działo? Będzie się działo tak, proszę Państwa, że będzie, będzie rosła inflacja mimo wszystko. Może u nas mniej, albo może nawet zacznie hamować, ale nie będzie, nie będzie spadku, nie będzie jakiejś gwałtownej poprawy. I taka sytuacja potrwa gdzieś mniej więcej do może jesień, może, może może, do zimy tego roku. Ja abstrahuję od tego, gdyby wybuchła wojna, bo jeszcze właśnie wojny nie ma, pełnej wojny nie ma. Więc w momencie, kiedy, kiedy inflacja będzie, będzie rosła, dojdzie do tego, że, że, że trzeba będzie no, podnosić stopy, a, a nawet już jak nie, będzie, nie będą bardziej podnosić stóp, to będą pieniądz będzie coraz droższy. W związku z tym ci z Państwa, którzy zwłaszcza w Polsce, to jest ta ta nasza największa ułomność, bo większość systemów bankowych opiera się na kredytach hipotecznych na stały procent przez dłuższy czas. W Polsce nie ma kredytów długoletnich, są na pięcioletnie, które są dość drogie już już w tej chwili, więc będzie, będzie ryzyko tego, że ci, którzy wzięli na tańszy procent Będą im te procenty rosły. I może być tak, że na przykład będzie miał ktoś brał, wziął na 2-3%, kwalifikował się gdzieś tak w ratach przy wysokości oprocentowania 5-6%, a jak będzie 20%, bo ja pamiętam w Stanach Zjednoczonych takie, takie sytuacje. Może 20 nie, ale wiem, że były, że, że oprocentowanie wynosiło 20%, a i ono zaczęło skutecznie dusić inflację, ale kredyty hipoteczne były po 16-17%. Więc jeżeli będzie kredyty hipoteczny 15-16%, ktoś nie wydoli ze, sprzedażą, ze opłacaniem rat na mieszkanie. Będzie chciał sprzedać, ale ten kupiec, który by kupił, też nie wydoli, żeby kupić. Także będzie bardzo trudna sytuacja. Proszę Państwa, rok 23 24, to będzie rok dramatu na, na rynku nieruchomości. Wydaje mi się, że ludzie, którzy pokupowali po 5, 6, 18 kawalerek, może jak ktoś ma wiele tych kawalerek i jakoś kalkulował, kalkulował ten, 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 ten biznes, jakoś go tak wyskalował, że, że, kilka tych kawalerek mu może będzie z tych, to, 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 sobie da radę, ale większość będzie miała problemy, no na przykład z wynajęciem, bo wynająć nie będzie problem. Problem będzie z tym, żeby wynajęty, żeby lokator zapłacił żeby nam zapłacił czynsz. Oczywiście państwo wkroczy i zabroni na przykład prowadzić wakacje wakacje kredytowe. Wakacje kredytowe polegają na tym, że zaczyna się zawsze od wakacji dla, dla lokatorów, że lokator na przykład w Stanach Zjednoczonych już dwa lata nie muszą płacić czynszu. Nie muszą, bo Rząd ich zwolnił, ale rząd też nie spłaca tych czynszów właścicielom. Wielu, wielu właścicieli jest na, na, na skraju, albo już zbankrutowali, albo, albo jest na skraju nawet na samobójstwa. Sytuacja jest naprawdę dramatyczna, ale tego nie wiem, bo się o takich rzeczach nie pisze, albo mało się pisze. Ale to samo nas może spotkać w Polsce. Wydaje mi się, że trzeba będzie tutaj bardzo takiej kreatywnej postawy. Żeby nie żyłować od tych lokatorów, bo oni też są w trudnej sytuacji. Żeby nie, 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 nie bawić się w cwaniactwo, żeby, żeby być człowiekiem dla, dla człowieka. I jeden, i lokator dla właściciela, i właściciela dla lokatora. Kamienicznik to nie jest jakiś przestępca, kryminalista, który, który nas wykorzystuje, bierze od nas pieniądze za to, że mieszkamy w jego, w jego pokojach, czy w jego mieszkaniu. To jest porządny człowiek, który od od ust sobie odejmował, żeby zgromadzić pewien kapitał i z tego kapitału kupił tę czy inną nieruchomość. Więc musimy jakby więcej takiej solidarności, zrozumienia. Uczcie się Państwo ekonomii. Jest taka bardzo dobra teoria ekonomiczna, nazywa się Austriacka szkoła ekonomii i czytajcie Państwo książki z tej Austriackiej szkoły ekonomii. To są proste, tam nie ma wzorów, tam nie ma żadnych rachunków, żadnych wykresów, prawie żadnych wykresów. Bardzo proste, bo ekonomia jest prosta, taka jak my jesteśmy prości, prawda? Więc więc to to jest taka... Taka droga będzie na pewno, na pewno będzie łatwiej tym, którzy mają jakieś zasoby, ale nie gotówkę, bo ta gotówka wyparuje, proszę Państwa. Ja się tak tak przyglądam tym wszystkim politykom, którzy tam gdzieś okradają, tu kombinują, tam gdzieś ma 3 miliony. Patrzę, jakie te te zestawienia, jak to się tam nazywa, zeznania podatkowe, zeznania o majątku, zeznania majątkowe, że tam któryś ma, jeden ma 15 milionów, 20 milionów, co oni z tymi pieniędzmi zrobią? Tu będziemy mieli uciechę, jak będą tracić, zobaczcie Państwo, bo oni są za głupi na to, żeby, żeby umieć te pieniądze schować, a za mało warci, bo oni mają pieniądze tylko dlatego, że są przy żłobie, ale gdyby byli poza żłobem, to nie są w stanie nigdzie zarobić, co, co im żłob wypłaca. W związku z tym zastanówcie się też nad zmianą pracy. Pamiętajcie, że praca to jest sprzedaż umiejętności naszych, które, za które inni, które inni ludzie potrzebują i będą w stanie za nie zapłacić. Musimy mieć takie umiejętności, żeby, żeby to, żeby one przynosiły dochody. Jak ktoś jest jakimś, nie wiem, zaopatrzeniowcem w, 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 w tym w Wydziale Kultury Urzędu Powiatowego czy jakiegoś innego, to, to co on zrobi, to, to w jaki sposób on sprzeda swoje usługi, jaka jest jego usługa? Żadna. On jest pracownikiem bezużytecznym, obciążającym nasze budżety, niepotrzebnym, prawda? W związku z tym musi się nauczyć czegoś innego, jak u- uczyć się nie wiem, gry na fortepianie, uczyć się języków obcych, uczyć się konkretnych zawodów, jest lista, cała lista zawodów. Jeżeli chcecie Państwo się dobrze ustawić od tej strony, to trzeba pójść do gus nawet i zobaczyć, w jakich zawodach, jakie są najbardziej poszukiwane zawody, w jakich zawodach są największe niedobory. Wiadomo, informatyka, robotyka, te wszystkie zawody technologiczne, nie każdy się jest w stanie tego nauczyć, ale jest dużo takich zawodów. Można się opiekować starszymi ludźmi, można się zająć taką paramedycyną, para, nie paramedycynką, paramedycznymi medy, zawodami, prawda, opiekunem, opiekunem z, o, osób starszych albo, albo dzieci zawodowym, takim, prawda? specjalistka od lakt, laktacji czy y, y, też taki de, asystent przy rentgenie, przy, przy USG. Y, jest, jest masa takich, takich zawodów, tego się trzeba nauczyć, żeby mieć jakąś konkretną wartość siebie, bo bo praca polega, jak powiedziałem, na sprzedawaniu tego, co potrafimy. Jak nie będziemy niczego potrafić, jak nie będziemy niczego potrafili, no to to nie będzie chętnym do tego, żeby nam zapłacić, a państwo już nie będzie miało pieniędzy. Będzie sytuacja jeszcze gorsza niż ta, co ułaza PRL-u, że państwo nie miało się jak samo nawet wyżywić, bo nie nie mieli z czego. Więc to rolnictwo. Odsyłam też następnym takim po złocie i srebrze aktywem, które... Które nam może bardzo pomóc w życiu, to jest, to jest, proszę Państwa, działka rolna. Może kupić nawet, kupować działki rolne, albo zająć się uprawą, przetwórstwem, poszukiwaniem takich roślin czy, czy upraw, które są zdrowe dla człowieka, ziołolecznictwo, może, może, może jakieś przyprawy ziołowe, uprawiać to, bo to, to, to nie jest żart, to, co ja mówię, bo to nam, to, to nam może pomóc przeżyć, bo tego ludzie będą potrzebowali. Więc skończy się ta, ta, to udawanie, prawda, że, że tam yy, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości yy, wspomaga przedsiębiorców. Przedsiębiorca nie, potrze, przedsiębiorca nie potrzebuje wspomagania. Przedsiębiorca sobie, przedsiębiorca sobie sam daje radę. W związku z tym Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest w ogóle przede wszystkim bez sensu, a po drugie jak daje komuś pieniądze, to wiadomo, że to na zmarnowanie te pieniądze idą, bo bo jak ktoś jest przedsiębiorcą, to nie potrzebuje, żeby mu ktoś dawał pieniędzy. Jak, powtarzam jeszcze raz, nie brać pieniędzy od Państwa, bo będzie się mściło, jak nie będzie miał pieniędzy, to pójdzie do nas i powie, żeśmy tam przecinka nie dali jakieś jakimś jakieś sprawozdaniu i nam zabiorą wszystko. Nie zadłużać się. To, to, są takie, to są takie działania, które liczenie na emigrację, zapomnijcie Państwo, nie ma lepszych krajów w tej chwili niż nasz. Może, może są jakieś, ale to są takie minimalne różnice, że, żeby dlatego zmieniać i sposób wyżywienia i, 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 i od nowa się dorabiać i uczyć się obcego języka, to trudno będzie. W Norwegii już są problemy, proszę Państwa, finansowe. Może Azja, no ale w Azji te języki, prawda, krzaczkami piszą różnymi takimi, to, to trudno się tego nauczyć. Można, jak ktoś jest starszy, to może, może emeryt może gdzieś wyjechać za granicę, do takiego kraju, gdzie jest ciepło, nie trzeba płacić za używanie i tam się gdzieś, prawda, tymi warzywami, jarzynami żywić, bo w lepszym, takim cieplejszym klimacie łatwiej jest o, o produkcję ro, roślinną. Więc to, 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 to może być jakieś rozwiązanie, ale generalnie, żeby ktoś tak, jak, jak 15 czy 20 lat temu, jak się jechało do Anglii, czy do Niemiec, czy do Holandii, się tam pracowało. Tam oni, oni będą tutaj przyjeżdżać. Zobaczycie Państwo, wspomnijcie moje słowa, bo tutaj też tacy mądrzy doradzają, żeby do Rosji. Niech Pan se do Rosji jedzie, jak Pan tak tego Putina broni. Ja nie bronię Putina, ale, ale to, to, co opowiadam, to... To, to chodzi o broni bronie Polaków. E, mhm. Rosja może być, Rosja, za, Rosja może być dla nas. E, niedługo takim, takim e, może nie Syberia, nie, broń Boże, nie Syberia, ale, ale to jest kraj, który w momencie, kiedy dojdzie do takiego rozdziału świata na ten świat zachodni, oszustwa, e, manipulacji, zniewolenia, to, 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 co pan Szwab mówi, prawda że będziesz, nie będziesz miał nic, a będziesz szczęśliwy. To, to nie chodzę, to stosuję. Ja nie będę szczęśliwy, jak nie będę miał nic. Ja lubię mieć, w związku z tym każdy człowiek zresztą lubi mieć. Więc nie, nie, poddawać się takim, nie poddawać się takim stereotypom, czy, czy takim wypowiedziom, takim, na, takiej narracji. Nie, nic tam nie zrobią. Zobaczycie, ja Wam powiem jeszcze Państwu tak, jeżeli dopóki państwo będzie duże i będzie mogło drukować pieniędzy, ile chce, to ono będzie wspierać tych wszystkich świrów, takich walka z y, y, benzyną, z ropą naftową, z dwutlenkiem węgla, z węglem, to, to oni, mają za, oni mają pieniądze właśnie z, te, z tego druku, z tego inflacyjnego druku, trochę nas okradają, ale mają. Ale jak, jak im zabraknie pieniędzy, to się będą musieli wziąć w normalnej roboty, bo nikt im nie będzie dawał. To da facetowi, który mówi, że trzeba sobie kupić samochód elektryczny, jeździć elektrycznym samochodem, bo wtedy matka ziemia będzie czysta. Nieprawda, proszę Państwa, matka ziemia jest czysta wtedy, kiedy ludzie, kiedy ludzie ją posiadają, kiedy ludzie mają własność prywatną, więc jak najwięcej własności prywatnej. Popierać własność prywatną, nie zazdroście, nie bądźcie zawistni. Jak ktoś ma dwie fabryki, to znaczy, że zasłużył. A jak nie wolno mieć własności prywatnej, to wtedy dwie fabryki ma ktoś, kto nie zasłużył. On tam po tym. przy przy tym żłobie jakoś tam je wygospodarował. Więc starajmy się żyć bogobojnie i pracować. To się się ten kryzys uda. uda. Modlić się też. Ja się modlę, bo to pomaga. To człowieka rozluźnia i, i dodaje mu poczucia bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że to że to, to, to są stare, sprawdzone metody, czy to wierzy woga, czy nie. Może jakaś inna forma, medytacja. ta innej to się medytacją, dla, dla, dla wierzących to jest, to jest modlitwa. Więc i, i pomagać ludziom, tym, którzy, którzy potrzebują pomocy. I być życzliwszym dla, dla ludzi. Nie, 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 nie dać się tak o tę prawda zabić tam o jakąś pół kawałek miedzy. Skończyć, z, z tym musimy skończyć. To, to będzie taki nasz wielki reset zadbać o dzieci. Dzieci dzieci mogą, proszę Państwa, pracować, dzieci mogą już pracować, dzieci mogą się zacząć uczyć pracy, takiego życia zaawansowanego, życia dorosłego, ale nie, nie dorosłego w sensie papierosy, narkotyki czy jeszcze tam inne jakieś wydziwiania, tylko właśnie takiego życia. Założyliśmy kilka, dwa lata temu, założyliśmy wydawnictwo, które wydaje książki dla dzieci, i to są książki dla dzieci przedsiębiorczych, znaczy może nie przedsiębiorczych, to są książki, które bajeczki, baśnie, historyki wymyślone, które są tak skomponowane, żeby, żeby została po tym jakaś wiedza ucząca nas, co to jest, co to jest wolna wymiana, co to jest handel, co to jest odpowiedzialność, co to jest pieniądz, co to jest bank. Te wszystkie, te wszystkie terminy i one są zawoalowane prawda, w jakiejś bajce, młodzi ludzie to czytają i oni od razu ten mózg inaczej zaczyna pracować, żeby być samowystarczalnym, żeby nie czekać, aż ktoś nam da, nie rościć sobie pretensji o cokolwiek. My jesteśmy kowalem swojego życia i tak będziemy mieli, jak będziemy żyli, jak będziemy pracowali, jak będziemy szanować innych ludzi. A jak się komuś noga powinien, no to mu pomóc, no chyba, że nie chcę, no jak nie chcę, to, to co, nie będziemy walczyć. Jest tak.
1: Janku, Ej. bardzo, bardzo myślę, że smutno mi, Ej. że muszę Ci przerwać. Zostawmy sobie trochę na kolejną rozmowę. Myślę, że jesteś tak doświadczoną osobą i tak dobrze łączysz te gospodarcze, światowe kropki, że, że po prostu ta wiedza i, i, te, i te rady, bo, bo, bo trochę, o trochę rad zapytałem właśnie na, na, na te trudne czasy i, i podałeś ich tutaj takiej ilości, że każdy myślę, że może coś dla siebie wziąć i się, i się aż tak bardzo nie martwić tego kryzysu, który tak jak powiedziałeś dopiero jest przed nami, że, że to, że jest, jest obecnie tak jak jest, no to musimy się przygotować, że to jest dopiero początek tych wszystkich problemów. Także Janku, Siemci Ci bardzo dzisiaj... Jeszcze
0: mogę jedno, jedną rzecz? Chciałem tak, Państwu za, nie zareklamować, za zaproponować, żebyście czasem weszli na mojego, na mój kanał. Mam taki kanał Oczywiście. na, na YouTube. Tak. Milione, milionerstwo by Jan Fior. Tak. Albo no, Jan Fior, napiszecie, to, to, to na YouTube znajdziecie. I tam właśnie uszczegółowiam jakby te sprawy. No niedługo będziemy na przykład rozmawiać o tym, jak przeżyć gór, nie? albo jak, 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 jaki zawód wybrać i będziemy konkretnie o tych sprawach rozmawiać. Także Grzegorz mówi, ja ja słucham też niektórych twoich programów, znaczy właściwie prawie wszystkich, to to widzę, że ty się troszczysz o o duszę, bardzo bardzo się troszczy duszę, o psychikę ludzi, żeby żeby nie dali się zastraszyć, żeby się nie dali okłamać, zakłamać, że, że, że są w stanie zrobić więcej, zrozumieć więcej niż, niż są I, i, to jest, i to jest właściwa lekcja. No i teraz do tego trzeba tylko technologii, jak, jak, jak to zastosować w praktyce. Jesteśmy, jest nas na, 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 na YouTubach parę osób, które mogą Państwu pomóc i mogą nam wszystkim pomóc, bo my tak samo, ja się też uczę, przecież ja nigdy nie żyłem takich warunkach. przeżyłem kilka, kilka kryzysów, w których większość słuchaczy Grzegorza na przykład i moich też nie przeżyło, bo jesteście za młodzi, ale, ale, ale takiego jak, jak ten, to jeszcześmy nie przeżyli. Rosjanie są nadzieją w tej chwili, czy ta, ta, ta cała Rosjanie i Chińczycy są nadzieją, ale czy oni się okażą tą nadzieją, bo mam też tak, teraz przygotowuję takie nagranie o tym nowym pieniądzu, prawda, Rosjanie z Chińczykami, ta cała właściwie grupa, ta BRICS, prawda, Brazylia, Brazylia, Indie, Południowa Afryka jeszcze parę innych krajów, a Arabia Saudyjska, te kraje próbują stworzyć nową walutę, jakąś alternatywę. To moim zdaniem jest ślepa uliczka, tak jak oni w tej chwili kombinują, więc jeszcze pewnie będzie takich, parę takich iteracji, że będzie trochę się poprawi, potem się pogorszy, ale generalnie bądźmy optymistami i wyjdziemy z tego.
1: Dokładnie, tak jak pięknie zakończyłeś Janku, bądźmy optymistami, oczywiście obserwujmy. Zapraszamy oczywiście na twój kanał Milionerstwo by Fior, który oczywiście oglądam. Taka informacja się tutaj pojawi, też zawsze podlinkowujemy kanał naszych gości, więc również link do do twojego YouTube'a będzie w opisie pod filmem. Bardzo dziękuję Janku za, za poświęcony czas, mnóstwo wiedzy, a napiszcie, drodzy widzowie, w komentarzach, jak... Jak Wam się podobały te dwie rozmowy, bo to ta dzisiejsza była drugą albo pierwszą, w zależności od tego, jak, w jakiej kolejności oglądacie, napiszcie w, w komentarzach, czy znacie Janka, jeśli nie, to to jak się, jak się podoba podobała wiedza, którą tu dzisiaj Janek przedstawił. Janku, bardzo A jak dziękuję. się nie
0: podobała, to napiszcie
1: dlaczego. Tak, napiszcie dlaczego, jeśli ja oczywiście Janek, jeśli Janek źle mówi według Was, to napiszcie dlaczego. Chciałbym tutaj w komentarzach konstruktywną krytykę, a nie, że napiszecie, że to debil, albo że ja jestem debilem, bo czasami, czasami takie komentarze też się pojawiają. Eee, jeśli pojawiają się w jakiś dużo brzydszy sposób i są przekleństwami, to je usuwamy, bo, bo nie chcemy mieć przekleństw. ale jeśli piszecie, że że ja źle mówię, to my to zostawiamy i widzicie to w komentarzach. Także nie musicie się z Jankiem na... zgadzać ze wszystkim, napiszcie po prostu dlaczego. Janku, bardzo ci dziękuję. Dziękuję Grzegorzu, dziękuję. Dziękuję, wam dziękuję. Wam dziękuję za cierpliwość i za to, że chcecie to oglądać, ale też to, co Janek powiedział, oglądajmy i wdrażajmy to do, 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 do rzeczywistości. Także wszystkiego dobrego, wierzymy razem z Jankiem, że przejdziemy to suchą stopą jednak. Do zobaczenia.
0: A, dziękuję.